0: 现场的枪击痕迹十分明显，在茶楼一楼大厅的玻璃橱窗上有两个枪击的孔洞，这地上铺满了碎玻璃碴，其中一个孔洞是一个十乘五公分左右的三角形的缺口。紧接着，魏华新就走访周围群众。这类案件最棘手的地方就是走访群众，大家大都不敢讲实话，谁也不愿意得罪那些社会渣子，开罪啊！这群亡命之徒，说不定什么时候就会引来杀神大祸，所以当天走访的效果并不理想，只是大体弄清了枪响的时间大概在深夜一点左右，啥人开了枪，有无伤亡都不清楚。紧接着对第一、第二医院进行调查，从二医院了解到，昨天晚上一点半左右，医院出动了幺二零，抢救过一个病人。这个对方背部受伤，伤口状况像是火药枪类枪支击伤，人没住院，手术后就当即离开了。因为隋文昌在医治过程中，出于对自身安全的考虑啊，没使用真名直到下午，魏华兴才从内部线索得知，遭到枪击的是宜宾黑道老大隋文昌。他立刻感到事情的严重性。及时向大队长杨光和副大队长任春风就做了汇报，杨光对此十分敏感，他立即向翠屏分局主管刑侦工作的副分局长程中石以及分局长于秀就汇报了案情，并向市局刑警支队做了通报，宜宾市整个公安刑侦系统都警觉了起来。这是否是社会上几大黑道团伙间产生新的矛盾？是否预示着新一轮更大规模的血腥拼杀的开始呢？翠屏区余秀分局长召开一个范围很小的工作会议，只有程中石副局长、杨光啊、任春风啊等人参加。余秀主持会议，一上来他就表情严肃的指出：“我们担心的事儿终于出现了。”隋文昌遭到杀手暗杀，这不是一桩小事儿，我们要密切关注事态的发展。隋文昌没报案，他要躲避咱们，咱们要主动出击，想办法和他接触，做好工作，查清案发的背后因素，控制住翠屏区的治安局面，防止更大规模的报复性火并案啊！这个案件的发生，宜宾市局的副局长陈国富。刑警支队长郑毅也在密切注视着事态的发展。宜宾市公安局翠屏区分局的主要领导之所以对这些案件的反应如此敏锐，这与他们多年和黑道团伙作战，获取丰富的经验有关，也和他们一年来特别关注涉黑团伙的动向，展开大量的基础性工作有关。一年前的三月，也是在分局的会议室。于秀局长召开了一个专门的工作会议，研究宜宾市翠屏区刑事犯罪的新特点，部署全年重点工作。参加会议的也是在座的啊，这老几位。那次会议动议是由于当时翠屏区社会治安状况恶化、暴力案件上升引起的。1998年底到1999年初，短短几个月间啊，宜宾市。翠屏区就发生了十起故意伤害案。一九九八年十月二十九日，建设路的的士司机于某某在夜市摊上被匕首捅死了。一九九九年一月二日，南岸金鱼村发生伤害案，居民宋某某被乱刀砍伤。一月十七日，林业公安治安员刘某被一伙歹徒打成重伤。二月五日，五粮液集团执勤的武警战士被砍伤。三月十八日，建设路文大某、文二某兄弟两个在家中被乱刀砍伤。在这些案件的侦查过程中，警方发现，宜宾黑道犯罪团伙在背后操纵上海案。宜宾的黑恶势力有抬头的趋势啊！在那次工作会议上，余秀直接点了孙文昌的名儿。他说呀。我听说宜宾有个隋文昌，手下有很多人，连小学校里的十二三岁的娃娃，在外边惹了事儿啊，都会说我是跟着昌哥的人。他想要怎么样啊？啊，是不是也想要搞成唐昌明式的团伙呢？